0: Reis, herzlich willkommen zu Neues Stiften. Äh, wieder ein neuer Podcast, neue Podcast-Folge. Aber erstmal, glaube ich, musst du äh, unseren Hörern noch ein bisschen was erklären, was du auch mir eben schon mal erklärt hast. Und zwar das Thema Race Now. Ihr seid, äh, wie, wie heißt es so schön, geschluckt worden? Nein, ihr seid kooperiert worden. Von,
1: Wir haben geheiratet.
0: <lacht> ihr habt geheiratet von dem von von Schweizer Anbieter und seid jetzt, äh, das habe ich eben gelernt, äh, eins der größten äh, Unternehmen in Europa, äh, was äh, die das digitalisierte Fundraising angeht. Ist das richtig?
1: Das kann man so sagen. Ja, also tatsächlich nach, nach elf Jahren Altruja war es für uns einfach an der Zeit, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach mal ein bisschen größeres Rad spinnen und haben überlegt, mit wem können wir das gemeinsam machen, dass wir ähm, unsere Vision, dass wir gemeinnützigen Organisationen in Europa ähm, das digitale Spendensammeln einfach näher bringen wollen. Wie, wie kommen wir da schneller voran? Weil da ist einfach noch viel, viel zu tun, wie du weißt. Und ähm, die Race Now AG, die Jungs und Mädels von dort kennen wir einfach schon sehr lange, schätzen wir sehr. Die teilen diese Vision, die teilen diesen, diesen, dieses Vorhaben, wie wir gemeinnützigen Organisationen da helfen können. Und dann haben wir gesagt, bevor wir da beide am, am gleichen Rad einzeln schrauben, legen wir das Ganze zusammen und bauen ein größeres Rad. Und das haben wir jetzt gemacht vor einem Dreivierteljahr. Und jetzt sind wir eine eine Firma, die zwar noch nach außen, natürlich noch die Altruja und, und RaceNow gibt es weiterhin, aber wir arbeiten zusammen und zwar wirklich als eine Firma und haben damit jetzt auch ein Tech-Team, also ein Entwickler von, ich glaube, 18 Stück, die uns da... Die uns da 18 Stück, 18 Menschen, 18 Entwickler, die uns da helfen und ähm, sind aber, wie du richtig gesagt hast, mit insgesamt über 60 Leuten, ich glaube, in Europa definitiv der größte Anbieter von digitalen Fundraising mit, äh, mit über 200 Millionen Euro, die wir im letzten Jahr abwickeln konnten gemeinsam. Also da passiert schon was und da freuen wir uns auch sehr, was wir da äh, mit unseren vielen Partnern und Organisationen in der Zukunft noch so alles anstellen dürfen.
0: Schön, aber weg von der Werbung. <lacht> Kommen wir jetzt mal zu unserem Thema. In der Tat bist du hier, weil ihr eben einer der größten Anbieter seid, aber weil wir uns auch schon ein bisschen länger kennen, deswegen duzen wir uns ja auch und weil du Spezialist für digitales Fundraising ist und das ist ja immer wieder ein Thema. Ich habe in dem letzten Newsletter von Neues Stiften, habe ich Bezug genommen auf Amazon und auf Facebook und so ein bisschen was auch zum Moonshot, ein bisschen was erklärt und erzählt und habe da natürlich sofort Reaktionen bekommen, hat geschrieben, ja, Amazon Smile, das ist doch am Ende äh, einfach nur gigantisches Marketing für Amazon und so. Wie siehst du denn diese Möglichkeiten, ähm, da als gemeinnützige Organisation mit den großen Internetriesen irgendwie ins Geschäft zu kommen?
1: Ja, es ist
2: sicherlich ein, ein vielseitiges Thema. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, dass ihr euch da das Ganze eingenommen habt. Ähm, die Antwort ist sicherlich keine keine leichte und keine eindimensionale. Ich glaube, man muss sich das wirklich von Fall zu Fall anschauen. Und es ist definitiv als Thema, und das ist, glaube ich, die entscheidende Aussage, es ist als Thema zu groß und zu wichtig, als dass man als Organisation sagen könnte, wir beschäftigen uns da nicht damit. Ja, ich glaube, das muss vorweggeschickt sein. Also man kann es nicht einfach sagen, wie es, glaube ich, immer noch einige, jetzt immer noch machen oder auch vor vielen Jahren Facebook, nee, da machen wir nicht mit, da sind doch nur Kinder und Studenten drauf da so, dafür ist es zu groß. Ähm, und zwar alle von diesen Anbietern. Also man muss sich zumindest eine, eine Meinung bilden an der Stelle und ähm, vielleicht gehen wir die mal so halb für, oder Stück für Stück durch. Bei Amazon, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, Amazon Smile ist ja im Endeffekt ein Affiliate-Programm. Affiliate-Programm heißt, ich schicke Kunden und Aufträge rüber und bekomme dafür eine Provision. Und das Stichwort Provision ist, glaube ich, schon so das Entscheidende, ähm, ob das Ganze nämlich eine Spende ist, mag sicherlich von Land zu Land unterschiedlich sein. In Deutschland, ich bin kein Steuerberater.
0: Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ja. am Ende genau, das ist eine Provision, die du da spendest, diese 0,5 Prozent ja. von deinen Einkäufen, ja. dass das am Ende natürlich sogar, wenn du als Organisation eine Spendenquittung ausstellen solltest, dann hast du gleich ein großes
2: Problem, eventuell genau.
0: grenzwertig werden könnte. Ne?
2: Genau, also ja. genau, wie schon gesagt, mehrere Faktoren, also einerseits ich darf keine Spendenquittung ausstellen, weil ich habe ja, es ist ja eigentlich auch so ein Zweckbetrieb wahrscheinlich, da bitte nochmal einen Steuerberater fragen, aber das heißt, ich kann das nicht als Spende verbuchen. Der Spender, der aber vielleicht sagt, ich hätte gerne eine Spendenquittung, dem darf ich wiederum keine geben, also eventuell gibt's da vielleicht auch sogar Frust. Und jetzt aber mal ganz betriebswirtschaftlich: die Höhe dieser Provision ist eigentlich ziemlich billig. Also, das heißt, Amazon Smile sind, glaube ich, 0,5 Prozent des Umsatzes, die ich da bekomme. Das hört sich jetzt erstmal okay an. Normale Affiliate-Provisionen, also wenn du jetzt sagst, du hast hier einen Blog und leitest Leute rüber auf gewisse Amazon-Produkte, da kriegst du relativ schnell auch mal 4, 5 Prozent. Faktor 10, ja, also das heißt 0,5% Prozent ist für Amazon wirklich ein äh, kleiner Betrag. Um das mal zu veranschaulichen, ähm, damit man 100 Euro von Amazon bekommt, müsste man Amazon 20.000 Euro Umsatz rübergeschoben haben. Ja, das heißt also nur mal so von der Dimension, 20.000 Euro Umsatz, dafür kriege ich 100 Euro, da finde ich den Trade-off oder diese, diese Kosten-Nutzen-Rechnung jetzt nicht so gut. Jetzt kann man natürlich sagen, es schadet nichts, wenn ich da dabei bin und wenn was reinkommt bei Amazon, freuen wir uns, wenn unsere Unterstützer, und da haben wir vielleicht viele von, wenn die das machen. Glaube ich auch. Also deswegen sage ich, differenziert, wenn, wenn da was reinkommt, ist es okay. ja Dann ist es vielleicht den Aufwand, das muss ich dann als Organisation wissen, ob es den buchhalterischen Aufwand wert ist. Ähm, was ich nicht empfehlen und nicht machen würde, dass ich auf meiner eigenen Webseite ähm, Werbung dafür mache, dass ich meinen eigenen Newsletter dafür benutze, um Werbung dafür zu machen. Ähm, ich glaube, das kann ich äh, effektiver anders nutzen. Mhm. Also ich glaube, ähm, alles, was reinkommt, schön, aber äh, proaktiv bewerben und da vielleicht auch noch Risiko eingehen, wäre es mir, glaube ich, nicht wert.
0: Nun gehen wir, ge, gehen wir mal einen weiter äh, ja. zum Thema Facebook. Ich meine, da ist es ja relativ übersichtlich. Ich habe Geburtstag, äh, ich wähle eine Organisation aus und alle, die was spenden, das landet dann ja. wirklich eins zu eins bei dieser Organisation. Ja. Ähm, das ist natürlich für spendensammelnde Organisationen äh, extrem, äh, wie soll ich sagen, attraktiv, weil das ja. auch sehr einfach zu handeln ist. Ja. Man braucht äh, keine Dienstleister wie euch, ja. <lacht> die, die, die einem da aufwendig äh, das digitale Fundraising nehmen. ist, ist ist, ist das die Zukunft oder übersieht man da auch was an der entscheidenden Stelle?
2: Ja, also auch vielleicht auch da mal die Leute abzuholen. Also es ist sicherlich ein Teil, des, ein Teil der Maschine, ich glaube ich. Ein Teil der Maschine, digitales Fundraising. Auch da ist es zu groß und zu wichtig, als dass man es ignorieren könnte. Also auch vielleicht da, um eine Zahl zu nennen, die jetzt gerade von Parteien rausgekommen ist. Facebook hat insgesamt für gemeinnützige Organisationen weltweit, muss man dazu sagen, also Großteil natürlich Amerika, mhm. fünf Milliarden abgewickelt oder eingesammelt, besser gesagt. Das ist, jetzt immer wieder bei dem Punkt, dass es mehr als in Deutschland im letzten Jahr gespendet, äh, gespendet wurde. Ja, also jetzt, um da zu sagen, nee, das ist nicht relevant, das betrifft uns nicht, ist zu kurz gedacht. Und es gibt viele Organisationen, die wir kennen, auch hierzulande, äh, die schon sehr, sehr viel Geld, also wirklich sechsstellig von, von Facebook, an, an Spenden bekommen haben. Das heißt, also es ist definitiv deutlich größer, würde ich jetzt mal sagen, ohne die amazon zahlen übrigens zu kennen jetzt hier, aber es ist deutlich größer und relevanter. Aber ähm, auch da <lacht> steckt jetzt heute vielleicht ein bisschen im Detail, ähm, weil es halt auch einen gewissen... Äh, Kostenpunkt hat. Der mag zwar erstmal nicht monetär sein, aber wenn wir uns das vielleicht mal durchspielen. Ähm, ich als Organisation muss erstmal bei Facebook registriert sein. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass es wohl gar nicht so leicht ist, also durch diesen Registrierungs- und Anmeldeprozess durchzukommen. Da sind manche gerade kleinere Organisationen, die da auch mal mehrere Monate hängen bleiben. Und da sitzt man wirklich, da kannst du auch keinen anrufen und sagen, was ist denn da los? Sondern da, irgendein Dokument passt vielleicht nicht, weil der, der Typ, der, der das halt freischalten musste, das nicht verstanden hat. Das geht mit dem, dem Algorithmus, ne? Genau, so ungefähr. Und das heißt also, darauf mein Fundraising aufzubauen, auf einen sehr, sehr unkontrollierbaren Prozess, ist erstmal ein bisschen schwierig das ist erstmal mal reinzukommen. Mhm. Der zweite Punkt, und das macht Facebook, muss man sagen, sehr, sehr gut natürlich, die haben halt alle Daten, die man sich so vorstellen wünschen kann, was wir im Fundraising ja immer gerne haben. Yeah. Heißt, du hast das Beispiel selber genannt, du wirst zwei Wochen vor deinem Geburtstag angeschrieben von Facebook, ob du mit einem Klick eine Spendenaktion starten möchtest. Mit einem Klick ist dein Profilfoto, ist das Foto der Aktion, die Organisation wird dir vielleicht schon vorgeschlagen und der Beschreibungstext deiner Aktion ist auch schon da. Ja? Und mit einem weiteren Klick kannst du all deine Freunde informieren. Also das, wo eigentlich jede, jede Software oder jeder, jeder Fundraiser eigentlich träumt von. So ist und das ist halt sehr, sehr attraktiv. Also das heißt, ich würde definitiv sagen als Organisation, das ist was, das würde ich mir anschauen. Auch jetzt aus unserer Sicht natürlich, jetzt irgendwo, man kann gar nicht von Konkurrenz direkt sprechen, aber das ist ein absolut valider Kanal, wo, wo Fundraising passiert in Deutschland. Also es gibt Organisationen, die viele hunderttausend Euro über sowas einsammeln. Und damit muss ich mich damit beschäftigen. Mhm. Aber, um wieder auf die Vorsicht zu gehen, ähm, das Ganze bedeutet halt natürlich auch, dass alles, was so an Daten passiert, halt so ein bisschen nie vorbeifließt. Das heißt, Facebook ist da auch nicht so stabil, dass das immer gleich wäre. Also am Anfang, vor irgendwie zwei, drei Jahren, als dieses Projekt gestartet hat, ähm, habe ich fast alles an Daten bekommen. Ich habe bekommen, wer hat die Spendenaktion gestartet mit Name und E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, ich habe auch von den Spendern die Info bekommen, wer sind denn die Spender mit E-Mail-Adresse um äh, eine Spendenkreditung zum Beispiel zu verschicken. Zwischenzeitlich haben wir von vielen Organisationen gehört, bei manchen kommen diese Daten an, bei manchen kommen sie nicht an. Das Geld, ich glaube, das muss man, muss man äh, dazu sagen, das Geld kommt eigentlich fast immer zu 100 Prozent an. Oder soweit ich weiß, immer zu 100 Prozent. Das heißt, das ist natürlich attraktiv. Aber im Fundraising, ich glaube, der Professor Urselmann hat mal den schönen Satz gesagt, vielleicht war es auch Andreas, ähm, <lacht> Fundraising, Fundraising beginnt mit der zweiten Spende. Ja, ja. So, so diese erste Spende ist natürlich ist natürlich schön, aber wenn ich danach nicht weiß, wer das war, wenn ich mich nicht bedanken kann, wenn ich nicht, nicht über das Projekt berichten kann, dann stehe ich halt beim nächsten Mal wieder, wieder bei null. Das heißt, professionelles Fundraising ist halt schwierig, wenn ich nicht die Daten habe. Das ja,
0: Aber 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 das würde ja bedeuten, Nico, dass das im Grunde auch ein bisschen eine Frage äh, nach der Größe der Organisation ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine, eine, eine kleine Organisation bin, dann kann hm. ich das wahrscheinlich auch gar nicht alles aufbauen. Und ich sage mal so, solange das Geld kommt, bin ich vielleicht auf Facebook aktiv. Das, die Krux könnte natürlich sein, wenn ich so klein bin, dass ich gar kein eigenes Fundraising habe, wer soll mich dann über Facebook wahrnehmen? Ne? Also das, äh, ja. <lacht> ne? Da beißt äh, sich natürlich die Katze in den Schwanz. Aber würdest du denn sagen, okay, äh, das ist ist tatsächlich ein gutes Tool für Leute, die gar kein eigenes Fundraising aufbauen wollen oder äh, gar keins haben?
2: Ja, also auch da ist wie so oft, wir es ja toll bekannt, auf den größten Haufen. Es ist so ein bisschen, natürlich werden große Organisationen, die dann eine professionelle Präsenz haben, werden auch da wiederum von Facebook bevorzugt, ja, weil das halt besser funktioniert. Vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrund, warum macht Facebook das Ganze? Also leben ich glaube wirklich die haben da auch altruistische äh, Züge und sagen sie wollen dieses ganze Thema natürlich auch pushen das nehme ich mal gesagt Bürger und Kollegen auch ab aber ähm, die wollen halt eine Sache auch dass wir unsere Zahlungsdaten bei Facebook hinterlegen ja? also sprich ähm, spuren wir mal ein bisschen in die Zukunft du oder bist auch schon dagegen Gegenwart, du siehst ein Produkt bei äh, bei Facebook in deinem Feed dass hier irgendwie keine Ahnung die neuen die neue, neuen Sportschuhe die du kaufen sollst ähm, ja. und aktuell bist du, klickst du drauf und wirst weitergeleitet auf eine Landingpage von dem Produktanbieter, wo du halt nochmal dein PayPal oder deine Kreditkarte eingeben musst. Wäre doch viel schöner, aus Sicht von Facebook, wenn du einfach nur klickst, jetzt kaufen und ist gekauft, so wie bei Amazon, wie wir das gelernt haben. Mhm. Das klappt bei Facebook noch nicht so gut, weil halt die Leute ihre Kreditkartendaten und ihre Zahlungsdaten noch nicht hinterlegt haben. Also, brauchen wir einen Weg, wie Leute ihre Zahlungsdaten hinterlegen. So, wenn jetzt der Jörg seine weiß nicht, Spendenaktion zum 35. Geburtstag anlegt und, ähm, und mich aufruft, dass ich spende, ich hinterlege meine Kreditkarte, dann ist die Kreditkarte da. Wenn ich jetzt übermorgen die Werbung für den Turnschuh bekomme, dann ist sie immer noch da. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen auch die, die, die Motivation auch, auch von Facebook. Ähm, das muss ich aber nur, das ist jetzt nicht böse per Definition, aber um die Motivation auch zu, zu wissen. Und jetzt habe ich ein bisschen deine Frage aus, ausgelassen: Lohnt sich das für eine kleine Organisation? Mhm. Ich, ich glaube, ähm, wenn ich die Ressourcen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, es zu bespielen, es zu promoten, würde ich sagen, kann es ein super Baustein sein. Ähm, ich muss aber, und das ist, glaube ich, bei Kleinen, die große das ich muss im Kopf haben, die Daten, die da reinkommen sind, einmal spenden und ich muss danach irgendwas mit denen machen können. Ich muss danach die im Idealfall den nächsten Geburtstag, den der feiert oder die Weihnachtsfeier, die sollte er im Idealfall bei uns auf der Seite machen. Mit einem Tun natürlich nicht von USA. aber ähm, das ist sicherlich ein guter Start, um neue Leute kennenzulernen.
0: Aber das ist, das ist genau die Frage, die sich mir stellt. Ich meine, dass, dass, dass Facebook sicherlich keinen durch also reinen karitativen Ansatz mhm. hat. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ne? Oder ja. wie ich meinem Sohn immer sage, Facebook ist nicht dafür da, damit du Freunde findest, sondern damit Facebook deine Freunde findet. Ne? Oder so. <lacht> oder? Aber, aber, die, aber die Frage, die sich mir natürlich trotzdem stellt, kann man es eventuell umgekehrt machen? Also kann mhm. ich von Facebook lernen? Weil genau das, was du gesagt hast. Weil am Ende ist es ja so, es kann so simpel sein. Ja? Ich kann als, als Spenden Organisationen ja im Grunde sagen, sie haben Geburtstag, äh, dann bitten sie ihre Freunde äh, für uns zu spenden. Das sind übrigens Dinge, die zum Beispiel die Deutsche Stiftung Denkmalschutz äh, mhm. seit Jahrzehnten macht, dann nennt sich das Jubilate oder Jubilare dann, die die einsammeln, die quasi auf ihren Geburtstagsfeiern äh, sammeln. Ist das, ja, ist das was, was man sich abgucken kann,
2: äh, auch digital? Absolut, Du musst halt, also der, der große Vorteil von Facebook ist, die haben halt alle Daten. Ja, also die wissen halt, äh, wann, dass du in zwei Wochen Geburtstag hast, das weiß ich als gute Organisation weiß ich das auch, ja? aber Facebook weiß das von Leuten, die noch nicht bei deiner Organisation sind. Ja? Ja. Ähm, so, das heißt, da gibt es jemanden, der, der hat noch nie gespendet, der hat noch, noch, sie hat noch in seinem Leben noch nie für diese Organisation gespendet und der wird halt aufgrund seinem Suchverhalten und aufgrund seines Profils, weiß Facebook, der steht auf Hunde oder Katzen. Ja? Das findet ja gut und ähm, kann dir halt eine Organisation vorschlagen, die zu deinem Thema passt, weiß, dass du in zwei Wochen Geburtstag hast, was die Organisation, die diesen Menschen ja noch gar nicht kennt, gar nicht wissen kann. Ja. Und kann mit einem weiteren Klick, weil dieses, ähm, was du gesagt hast von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, das ist natürlich ein aufwendiger Prozess. Wenn ich dann zu meinem Geburtstag meine Freunde anschreiben muss, auf der Feier, die informieren muss, das ist natürlich ein aufwendiger Prozess versus klick einmal hier und alle deine Freunde wissen Bescheid. Ja, das ist schon ziemlich smooth und einfach. Ja, also das heißt, das darf man nicht äh, vernachlässigen. Das ist. Ja. Ähm guter guter Weg.
0: Aber äh, jetzt, jetzt hast du tatsächlich viel über die Risiken gesprochen ähm. und äh, dass das auch schwierig ist. Ich glaube, das, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Aber äh, wir haben natürlich, du hast es gerade auch schon angesprochen, wir haben natürlich immer die Thematik der Zielgruppe. Ne? Also ich bin natürlich als Spendensammelnde Organisation immer scharf auf äh. eine Zielgruppe, die ich entweder noch nicht habe oder äh, eine Zielgruppe, die ich zwar habe, aber längst nicht alle aus dieser ja. Zielgruppe. Ähm, ja. wie, wie, wie geht ihr denn beispielsweise daran, wenn ihr jetzt sagt, Sagt, ähm, wir wollen das digitale Fundraising aufbauen. Fundraising ist ein wichtiges äh, Attribut der Marke, deswegen muss das auch digital vertreten sein. Das verstehe ich, das erzähle ich nämlich selber mhm. ähm, auch. Aber, aber wie geht ihr denn daran, wenn, wenn, wenn Leute sagen, also ich möchte eigentlich jetzt digitales Fundraising machen, um quasi neue Zielgruppen äh, zu erschließen oder eben die alten voll auszuschöpfen? Ist das, ja. ist das ein Ansatz und funktioniert der?
1: Der, der funktioniert absolut
2: und ich glaube, der funktioniert online so gut und günstig wie, wie, wie sonst irgendwo. Ähm, weil, vielleicht nehmen wir mal Facebook nochmal als Beispiel, weil dafür finde ich Facebook zum Beispiel eine super Seite. Ähm, du kannst ja bei Facebook, ähm, jetzt mal nicht vom direkten Fundraising-Tool, du kannst ja bei Facebook Werbeanzeigen schalten. Ja? Und zwar, das kannst du so genau targeted machen, wie das, glaube ich, irgendwo nur geht. Und zwar, weil du ja von Menschen die Dem nicht nur die Demografie hast, sondern auch ihre Vorlieben, Wünsche und Interessen. Jetzt sagen wir mal als Beispiel, du bist eine Organisation, die 1.000 E-Mail-Adressen hat. Ja, kleinere oder mittelgroße Organisation, 1.000 E-Mail-Adressen hast du vielleicht. Jetzt gibt es bei Facebook ein Tool, wo jetzt gleich die Datenschützer wahrscheinlich uns aus dem, aus dem, aus dem Fenster hüpfen. Gehört dazu. Ähm, gehört dazu. Ja, gehört dazu. <lacht> da gibt es jetzt auch zu viele. Aber ähm, und zwar, ähm, das nennt sich, ähm, ähm, also quasi vom Prinzip gehst du her und nimmst diese 1.000 E-Mail-Adressen ja, also Look alike audience nennt sich das Ganze bei Facebook. Mhm. Lädst deine 1.000 E-Mail-Adressen von aktuellen Spendern bei Facebook hoch. Facebook, oder jetzt um Gottes Willen, Facebook checkt, wer von den 1.000 ist denn schon aktiver Facebook-Nutzer. Okay. Statistisch gesehen von diesen 1.000 Leuten sind wahrscheinlich 600, 700 sind Facebook-Nutzer ja, ja. Ähm, weil, und auch übrigens Ältere, weißt du ja, Facebook und Porsche ja. haben die gleiche Zielgruppe mittlerweile, na, Leute, na, ab, Leute ab 60 ungefähr, da ja, 50, Nichte, 50, plus, ne? genau. 50 plus, weil meine Nichte ist nicht mehr dabei, ist ja. ne? genau. weitergezogen, aber, ähm, so, das heißt, jetzt schauen wir, diese, diese 5, 600, die ja schon Facebook-Nutzer sind, die anderen 300, 400 werden angeblich weggeworfen, also mit denen wird nichts gemacht, ja, angeblich, beziehe. so, diese 600, haben aber ja zugestimmt und zwar den AGB von Facebook. Also mit denen kann Facebook weiterarbeiten. Und jetzt sagt Facebook, jetzt gucken wir uns mal deine 600 Menschen an, die sowohl Facebook-Nutzer sind als auch Spender von deiner Organisation. Was haben die gemein? Die sind die und dem Alter, die haben die und den Job, die haben die und die Fußballinteressen. Die, die Musik, sind ja alle lückenlos erfasst. Alles da. Und mehr als du und ich von uns selber und unseren Frauen wahrscheinlich wissen. Aber... Ähm, Jetzt sagt, sagst du, okay, das sind, das ist diese Demografie, die ich habe oder diese Typologie von Spendern. Davon hätte ich bitte gerne noch 20.000 mehr. Und jetzt kann Facebook quasi gegen Geld ähm, diesen Menschen, die quasi äh, digitale Klone, sagen wir es mal so, von deinen Menschen sind oder digitale Zwillinge, deswegen äh, look alike auf Englisch, mm -hmm. ähm, diesen Menschen, die da sehr, sehr ähnlich sind zu deinen, Werbeanzeigen ausspielen. Und sagen, guck mal, hier gibt es eine Organisation, die würde scheinbar gut zu dir passen. Mhm. Und ähm, da empfiehlt sich jetzt nicht im ersten Schritt, also das ist klassisches Online-Marketing an der Stelle, da empfiehlt sich jetzt nicht im ersten Schritt, guck mal, spende hier sondern da empfiehlt es sich irgendwie, Informationen erstmal auszuspielen. Vielleicht ist das nur ein, ein, ein Clip oder eine Videoanzeige oder ein Bild, wo ich irgendwie erstmal diese Organisation kennenlerne. Stufe 2 könnte vielleicht sein, klick mal drauf, um sich mehr zu informieren oder um den Newsletter zu abonnieren. Oder irgendwie, vielleicht gibt es ein mhm. kostenloses E-Book oder irgend, irgendwas, mhm. wo ich zumindest schon mal so einen ersten Login habe. Und dann, aber das ist immer wieder im klassischen Fundraising, und dann kommt vielleicht der auf. Mhm. Aber diesen Weg, um neue Menschen kennenzulernen, die noch nicht uns bisher kennenlernen durften. Ähm, dafür ist, glaube ich, Facebook eine immens äh, mächtige und noch absolut untergenutzte von vielen Organisationen, untergenutzte äh, Waffe ähm, Werkzeug, muss ich sagen, vorsichtig in der Branche. Ja. Ein Werkzeug, ja. Ja. Ähm, weil das kannst du auch jetzt, wirklich das kannst du mit ein paar hundert Euro kannst du das testen. Da brauchst ja. du nicht äh, 100.000 Euro für. Deinen Worten entnehme ich, dass ihr das auch hin und wieder macht. Also ihr wisst, ihr wisst, wie das funktioniert. Ähm, ja, tatsächlich jetzt sind wir natürlich auch in einer relativ kleinen äh, kleinen, äh, kleinen Markt hier, Was es gibt in Deutschland halt nicht eine Million äh, Organisationen oder sowas. Ja. Ähm, und, und B2B ist noch ein bisschen unterschiedlich als B2C, ja, mhm. weil äh, der Spender oder die Organisation will ja den Spender erreichen. Und die, wir wir haben ja als Kunden jetzt eine Organisation, aber am Ende des Tages sind ja auch Menschen, die die Organisation ausmachen. Das, ähm, ja. Also das, das äh, ja, und nutzen übrigens auch sehr, sehr viele Organisationen. Also jedes Mal, wenn du eine Facebook-Werbeanzeige von einer Organisation bekommst, haben die wahrscheinlich sowas gemacht wie du. Das äh, wie das ja, sein, ne? ja.
0: Ja, spannend, spannend. Da habe ich hab ich nie einen Gedanken dran verschwendet. Als Stand-Up-Comedian macht man ja dasselbe mit Veranstaltungen äh, beziehungsweise ne, äh, irgendwelchen Beiträgen. Das macht man genauso, dass man sich natürlich eine Zielgruppe aussucht, dass man die definiert und dann eben die Werbung schaltet. Äh, Finde ich einen spannenden Ansatz. Jetzt ist allerdings umgekehrt, ich weiß nicht, wie das in deiner Praxis aussieht, aber ich ähm, hab, höre immer wieder, 80 Prozent äh, der äh, Spendensammelnden äh, oder gemeinnützigen Organisationen finden Digitalisierung total wichtig. <lacht> aber von diesen 80 machen es im Grunde nur 20. <lacht> ja. Das ist jetzt wahrscheinlich durch Corona ist die Notwendigkeit da, ja, die Zielgruppen auch digital zu erreichen, aber ähm, was sagst du, was sind so die ersten ein, zwei Schritte in so eine Digitalisierung? Ähm, was, 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 was sagst du Unternehmen, die sagen, das finde ich jetzt äh, total wichtig, aber ich habe im Grunde keine Ahnung, wie es geht.
2: Das ist wichtig, das machen wir auch nicht. <lacht> ähm, also äh, ich glaube, Digitalisierung ist primär erstmal eine Kopfsache. Hat, ist, ähm, wel welches Werkzeug ich jetzt nutze, ob ich jetzt Facebook nutze oder E-Mail nutze oder was auch immer, das ist jetzt erstmal sekundär, sondern erstmal muss ich im Kopf, glaube ich, begriffen haben, ähm, als Organisation und da ist es halt einfach nur mal in den Köpfen der, der Vorstände oder, oder Geschäftsführung, erstmal muss es da ankommen, dass das nicht was ist, das können wir jetzt mal kurz machen und dann, sondern also es ist wirklich ein fundamentaler Shift in der, in der Art, wie wir uns... Äh, ja, mit unseren Spendern austauschen, wie wir miteinander arbeiten, wie wir unsere Arbeit machen. Und ja, tatsächlich war dafür äh, dieses letzte Jahr positiv, sage ich mal, dahingehend, dass Menschen gemerkt haben, das kann vieles erleichtern. Ich kann auf einmal Gottesdienste abhalten ähm, und weil, weil ich halt irgendwie zu den Menschen nach Hause kommen kann ähm, und ich brauche aber kein Fernseher, und also ich kann das mit einem iPad machen irgendwie. Ja? Ja. Ähm, weil das Spenden sammeln in der Kirche Oster letztes Jahr auch sehr, sehr mau war, glaube ich. Ja? Ja. Das heißt, ich habe letztes Jahr schon bei vielen Organisationen gemerkt, da wurde nicht nur Organisationen, im Schulsystem überall, es wurde halt Digitalisierung erstmal weggeschoben und das hat so ein bisschen einen Schubser bekommen. so letztes ja. Jahr. Wenn jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was sind so jetzt mal von, von Handwerkszeug die wichtigsten Sachen? Ich glaube nach wie vor, die Webseite ist das A und O, weil die ist das, ist das Aushängeschild. Die ist das ja. Schaufenster in der Fußgängerzone und ja. wenn das die Sommermode von 2007 drin hat, dann, dann kommt keiner in meinen Laden rein. Ja? Ja. Das heißt, alles, was ich drum mache, an Werbung auf Facebook, an äh, e mail newsletter etc., zielt ja darauf ab, dass ich Menschen zu mir nach Hause einlade. Und da ist die Webseite nun mal die, das Aushängeschild. Das heißt, die sollte dann doch vielleicht mal gegebenenfalls einen eine Neuanstrich bekommen oder neu gebaut werden. So aufwendig und teuer ist sowas auch gar nicht mehr. Also wir haben da jetzt auch, ja, wo wir Angebote für kleine Organisationen haben, wo du für ein paar tausend Euro wirklich kriegst eine neue Webseite. Also das muss nicht mehr 100.000 Euro kosten. Ja, ja. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite, was aus meiner Sicht auch noch lange nicht ausreichend genutzt wird, ist E-Mail-Marketing. Also E-Mail ist im Gegenteil, ist überhaupt nicht tot, was vielleicht viele gemeint haben. Überleg mal, wie viele soziale Netzwerke, bist du aktiv, was nutzt du, wie oft? Die hm. E-Mail-Adresse, die habe ich seit zwölf Jahren die gleiche. Ja. Ja, also meine E-Mail-Adresse, die wechsle ich nicht so oft. Aber mit dem ähm,
0: GVO ist das doch jetzt alles kompliziert geworden. Allein schon für einen Newsletter musst du drei Klicks abholen, oder?
2: Äh, Ob es dann drei sind oder zwei, weiß ich gar nicht, aber, aber das ist es vielleicht trotzdem mehr. Also du musst halt als Organisation, kein Mensch hat halt Bock, deinen Newsletter zu bekommen, weil du so... Ein tollen newsletter schaut, da muss dann ein Mehrwert drin sein. Mhm. Also vielleicht ist in ein Benefit drin. Jetzt, du hast vorhin den, das Beispiel Jugendorganisation genommen. Jetzt als Beispiel, du hast eine Organisation, die sich mit schwer erziehbaren Jugendlichen beschäftigt. Ich bin mir sicher, da gibt es den einen oder anderen, der weiß, Erziehungstipps für Teenager, Teenage-Kinder, ja? So, und jetzt hast du vielleicht einen Teenager, Sohn oder Tochter und Probleme mit dem und du hast irgendwie, kriegst die zehn wichtigsten Tipps, wie man äh, mit, mit schwer erziehbaren Jugendlichen umgeht, jetzt für ihren Teenage, ihre Teenager. Ja? Ich glaube, das würde ich dem abnehmen, dass der sich auskennt. Ja? Oder wenn du quasi, was weiß ich, äh, im Tierheim, das Tierheim, die, die sieben wichtigsten Erziehungstipps für, für ihren Hund. Ja? Wenn du Hundefan bist oder einen Hund hast ähm, und das Tierheim Berlin macht, macht äh, Hundeerziehungstipps, wie man mit schwer erziehbaren Hunden umgeht, dann nehme ich denen das ab. Yeah. Und dann würde ich denen yeah. auch das, die, die Erlaubnis geben, mir diese im Gegenteil, ich, ich würde diese yeah. Tipps gerne haben. haben und ich glaube, jede Organisation sein. hat dann Know-how, dass sie, dass yeah. sie äh, quasi anbieten kann, wofür Menschen ihre Ehren was hergeben. Am Ende geht es
0: Neudeutsch, heißt das ja Content, aber geht es ja, natürlich ja. um die Inhalte. Ne? Die Inhalte müssen relevant sein und sie müssen matchen. Äh, und dann bestelle ich auch von zehn Newslettern nur acht ab, aber deinen eben nicht. Ne? Nein,
2: eben nicht, wenn der, wenn der gut ist. Ja. Ganz genau. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, dass du mir erzählst, hier sind die Fotos von unserer Jahreshauptversammlung, die interessieren nämlich keinen. Ja. Aber ähm, die Tipps zum, zum Thema Rundeerziehung, die finde ich vielleicht spannend. Und, ähm, und so kannst du mir mehr und mehr erzählen über deine tolle Organisation, was sie so macht. Und die dritte, vierte E-Mail darf dann vielleicht auch sein, dass sie vielleicht auch Hilfe braucht, um sowas zu machen. Und dann äh, ist wiederum Sinn beim Fundraise. Ja, ja, spitze.
0: Das ist ja, wir sind ja schon von Geldwerte und, Tipps. Äh.
2: Und um, diesen, um diesen, diesen, diesen Kreis quasi zu schließen, ähm, wie kriege ich die Menschen auf diesen Newsletter? Das kann wiederum Facebook sein.
0: Ja, ganz genau. Ja, okay. Mhm. Spannend.
2: Was glaubst du, äh, Abschlussfrage, was glaubst
0: du, äh, wie wird sich das digitale Fundraising in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Ist das jetzt nur so ein kurzfristiger Schub äh, gewesen durch äh, Corona oder ist das tatsächlich eigentlich nur äh, von Anfang an die Richtung und äh, kommt das jetzt stärker ins Laufen?
1: Nee, wir, wir machen
2: wieder Papier. Ja, es geht alles wieder zurück. <lacht> Nein, ich... Bleib mir weg mit, mit diesem Internet. Weg mit diesem Internet, ja, nicht bloß einfach abschalten. Du, das, ich ich glaube, das, das wird jetzt... Also ich, brauche ich gar nicht überlegen, sondern überlegt ihr einfach mal, Bücher kaufen, Amazon oder egal, wo ich es kaufe, wie viele Bücher, wie, wie viele Videos leistest du noch in der Videothek aus? Ja? Oder streamst du die mittlerweile vielleicht? Wie viele Autos oder wie viele Urlaubsreisen kaufst du noch im Reisebüro? Ja? Und ähm, da sind wir auf einem, in einem Markt, und in einem Bereich im dritten Sektor, wo wir brutal hinterherhingen. Also es wurden in den letzten Jahren, ich glaube, wir waren letztes Jahr so bei, ich glaube, 5 Prozent der, der, der Spenden wurden online durchgeführt. Mhm. Das ist aber, und das muss man euch dazu sagen, das ist... Schnitt, Durchschnitt ist ja immer, hat mein Statistikprofessor mir erklärt, Schnitt ist immer ziemlich gefährlich, weil du kannst auch einen Fluss ertrinken, der im Schnitt fünf Zentimeter notiert ist, ja? Ja. weil ähm, es gibt Organisationen, die schon 50, 60 Prozent ihrer Spenden digital einsammeln und es gibt welche, die halt 0% Prozent einsammeln. Im Schnitt sind wir halt bei fünf. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass viele von denen, die bei null sind, gemerkt haben, sie müssen jetzt was machen. Ja. Aber es gibt ganz viele tolle Organisationen, die schon äh, da sehr modern sind. Und die werden definitiv nicht zurückgehen. Wunderbares Schlusswort. Nico, ich bedanke mich. Das nächste Mal sprechen
0: wir dann über die, die klicken müssen. Ne? Wie wir ja, die genau, klicken genau. <lacht> und bis dahin wünsche ich dir was.
2: alles Gute und
0: danke. danke.